0: Con todo listo, arrancamos el episodio número 37 de Viejos Millenials Fausto, ¿cómo andás?
1: Cansado mucho, mucho.
0: Tenemos que empezar a cambiar el decir muy cansado Porque yo creo que la gente se tan,
1: Se están cansando de que digamos ah, Se están cansados. cansando sí, de que digamos que estamos muy cansados Bueno, pero es la realidad, estoy muy cansado ¿Qué cre- que le diga? Es. Hay que mentirle al público ¿sí? Hay que mentirle a la gente Sí, sí. Como, es como el, el famoso cuando te preguntan cómo estás. Nadie quiere claro. que no, le contestes claro. nada, que como no sea Lord, bien, pero... bien. vale bueno, bien. qué sé yo? ¿Vos, Carlos?
0: Bueno, también, sí, es verdad, estoy
1: cansado. Esta fue una semana complicada. Uh, ¿Cómo? No se puede decir. Y
0: bueno, bueno desde el próximo, capítulo, <ríe> <vamos> <ríe> desde a el próximo
1: ver. capítulo empezamos a mentir. Pero una de las cosas que estuve
0: haciendo es un juego que... A ver... Dicen muchos que debería ser Goti y no está nominado. Estamos hablando de Forgotten City. Eh, Vos me dijiste que lo escuchaste hablar. Sí, sí. Yo le metí más o menos unas cuatro horas y media. Voy a hacer una breve introducción para explicar de qué va el juego. Sos una persona que... Por cosas de la vida, no voy a spoilear el inicio porque creo que está interesante termina en una ciudad romana sí, de la cual vos no podés escapar es una pequeña villa romana de la cual vos no te podés ir vos te vas enterando que fuiste ahí por un portal y Londres es un juego tipo de loops temporales sí. ¿por qué? porque el juego tiene una regla, esa villa que es que si alguien comete un pecado de los que ellos denominan pecados todos los personajes, los dioses los castigan por ese pecado que se cometió. O sea, a todos los castigan por uno solo. Y en sí, no voy a contar cómo te castigan, pero la onda es que te matan. Y antes de que te maten, vos tenés que volver al portal para reiniciar y aparecer otra vez. Y el juego, tu objetivo es ir investigando quién es el que va a romper, al que va a hacer ese pecado. Para evitarlo, porque teóricamente, si lo evitas, rompes como el loop temporal y te puedes ir de vuelta a tu tiempo. El juego, como bien muestra la idea, es un juego de investigación más que nada, donde vas hablando con mucha ge- Ah, muchas no, son 23, 25 personajes. Muy al estilo Palau 3, vas hablando, tipo esa cámara frontal, ¿viste? Que sí, tenía sí. es igual. Y tenés que ir investigando. El juego está muy bueno, la ambientación es un 10, o sea, y más que a mí me gusta bastante todo lo que es la historia romana, se nota que lo hizo gente que sabía. O sea, que estuvieron con... trabajaron con historiadores para para hacerlo muy bien. Se ve muy bien el juego, también es otra cosa muy buena. Y la verdad el tema de los bucles temporales está muy bueno. A mí me pasa algo, yo llevo unas 4 horas y media, ya... o sea, el juego tiene varios finales, ya saqué uno. Creo que estoy muy cerca de sacar el segundo. Para mí, el juego es excelente. Yo creo que le voy a poner un 9, 8 y medio, 9. Pero tiene un problema que es, en un momento del juego, vamos a decir, las finales, dos horas, dos horas y media, es mucho de investigar. Tipo, mucho de hablar con uno, hablar con otro, ¿sí? Porque una cosa que no aclaré es, en este lugar no hay armas, ¿sí? Cuando, como que tiene, cuando alguien viene con un arma como la que tiene que tirar en un lugar, tipo en un pozo, sin sí. fondo. Bueno, entonces es como que vos no podés matar a otros porque no hay armas. En un punto del juego conseguís un arma y el juego te entra a premiar mucho el hecho de que mates a otros. ¿Por qué? Porque vos lo matás, violás esta regla, le robás lo que tiene, ¿sí? te vas corriendo hasta el portal, reiniciás y cuando reiniciás, volvés con lo que te llevaste del loop anterior. Cosa que entiendo que en algún punto lo hacen para avanzar la historia. Pero es truchísimo. Porque te hace muy fácil el juego, que vos te puedas llevar todo. Yo entiendo que debe haber un logro de que alguien que nunca robe nada y que te saque todos los finales sin robar nada. Pero para el jugador tradicional, hay un momento en que agarras y empezás a matar a todos a sacarlos, ir a los portales, volver a reiniciar una y otra vez
1: para una tener cosa más todo. divertida que me describiste ahora, el juego, básicamente. No, no. Entrar y matarlos a todos.
0: <risa> el juego, la verdad es... A ver, no es un juego para cualquiera. Si es un juego indie que te tiene que te tiene gustar mucho la cultura romana, claramente. Si no enganchás por ahí es medio difícil. Pero si enganchás por ahí es buenísimo el juego. O sea, la verdad es muy bueno... Hablan todo el tiempo de dioses romanos, mitología. O sea, no solo mitología, sino eh, historias romanas. Es muy bueno el juego y se ve muy bien. Lo súper recomiendo. El final es un... No voy a decir flojo, pero esto a mí, de que matando gente sea más fácil no me gustó tanto.
1: Matar gente resuelve todos los problemas de la vida. Demasiado bien. Hay que esquivar la ley por lo menos. Es, claro, sí, sí. Tenés que ser inimputable. Pero bueno, y... la otra
0: cosa que estuve haciendo es, eh, como ya saben, tengo una impresora 3D. Hace bastante. Yo tengo impresora 3D desde que antes que se hicieran famosas. ¿De, qué? ¿De que antes que la estuviera todo el mundo. 2017, creo. Antes de que 16. sea el Poser, sí. Y bueno, como le sucede a los submarinos, que viste que durante. Hay una época en la que le hacen la, la media vida, se llama, que es que tienen que reparar medio submarino, pues si no, no anda más. Bueno, aprendí algo nuevo. Eh, la impresora, tengo que hacerle eso porque ya tiene cinco años. O sea, obviamente, mi impresora está completamente cambiada de cuando la compré. No sé, tiene la, la placa nueva, los drivers nuevos, motores nuevos, un montón de cosas nuevas que le fui cambiando a lo largo de los años. Pero necesitaba como un, che, me tenés que arreglar, me tenés que, no sé, Limpiar, cambiar, el el no sé, el el hot, un montón de cosas. Así que estuve toda la semana dedicado a eso. Todavía estoy con eso porque una de las cosas que tienen las impresoras 3D y sobre todo estas es que el firmware que tiene es de código abierto. Y es para todas las impresoras el mismo y vos lo vas editando de acuerdo a tu impresora y a tus gustos. Puedes estar una semana editándolo porque es un archivo gigante. Sí, así que estoy con eso. Pero bueno, necesito arreglar la impresora porque tengo un par de proyectos parados porque no puedo imprimir. Así que estuve bastante haciendo todo el tema de impresoras. ¿Y vos, Fausto, qué anduviste haciendo esta semana?
1: Anduve trabajando un montón. Eh... Pero vi el primer episodio de Beatles Get Back.
0: Yo no lo pude ver.
1: Claro, voy a aclarar. Son tres episodios, está disponible en Disney+. Plus. Cada episodio dura dos horas y media. Mínimo. Hay episodios que duran más. Dos horas cuarenta y algo creo que dura el segundo episodio. Yo... Tipo, lo dije, bueno, vamos a verlo en familia, todos juntos. ¿Ok? No sé si es tan así, tan, como para decirlo vemos en familia para mí está buenísimo para vos también va a estar buenísimo o sea, si te gustan los Beatles pero que, que te gustan los Beatles no te digo, ah sí, los Beatles los de la canción cast- <risa> de Tinelli, ¿no? no, ¿te gustan los Beatles? bueno, porque literal es pasar eh, una semana con los Beatles ese es el, el episodio 1 es una semana o sea, todo el documental son Tres semanas. Y cada episodio es una semana. De cómo grabaron Lit B y compusieron. O sea, arrancaron de cero ahí mismo. Entonces los ves escribir la música. Tipo, los ves que se le ocurre la música. Ves todo el proceso. Los ves pelearse, los ves tocar pavadas porque están al pedo, ¿viste? están aburridos, qué sé yo. Y. Está muy está muy muy bien la definición o sea está eh, la verdad está es, es impecable está, está muy bien claro remasterizado supongo eh,
0: tengo una pregunta sí qué tanto se ve del aspecto técnico de grabación
1: que es algo que me interesa no no pero todavía no están en eso porque ah no llegaron a básicamente para, para explicar la idea es los Beatles decidieron grabar componer y grabar un disco que fue, terminó siendo el B que terminaron tocando en la azotea. Pero la propuesta de ellos fue decir, bueno, vamos a hacer todo de cero en tres semanas y lo vamos a filmar todo ese proceso. Y hubo mil problemas y al final no hicieron lo que originalmente iban a hacer y terminaron cambiando todo, terminaron tocando en la terraza. El, la, el primer episodio es la primera semana en donde se sientan y empiezan a componer las canciones, básicamente. O sea, los ves escribir Get Back, eh, The Long and Winding Road, un montón de temas. Está, eh, desde ese punto de vista, es decir, ver a Paul McCartney es que, que se le ocurra Get Back de cero y, y llegar a la canción, eso es una locura, o sea, eso está buenísimo. No sé si es como para decir: estoy con los pibes, vamos a ver el documental de los Beatles. No, oh, sí, Sinceramente. Sí, o sea, yo creo que a mí me encanta. A vos te va a encantar. Especialmente si sabes de música. El sentido de, de verlos, como cómo carajo, se les ocurrió algo así de rápido. O sea, Paul está bordeando con el bajo y de repente dice, no, este es el tema. Chao. Eh, eso está buenísimo. Lo voy a seguir viendo, creo que igual voy a ir viendo uno por semana tranqui porque son largos yo solo por ahí me los hubiera visto un poco más rápido pero nada para sentar a toda la familia a ver el documental de los Beatles es como medio denso pero está está muy bueno lo recomiendo fuertemente y además yo ya lo he expresado, no sé si en cámara pero si no te gustan los Beatles no sé, tenés un problema mental, así que en realidad está bien, te recomiendo el documental a todo el mundo más allá de eso, en términos de videojuegos, estuve trabajando mucho. Sorprendentemente sigo jugando Halo. Me sorprende mucho a mí jugar Halo todavía. Eh, cuando tengo algún. He
0: visto algunas partidas que jugó Guillermo López y parece que es. Dicen que no recompensa mucho al jugador, pero como que está interesante.
1: Eso es un debate que está muy ahí metido. Yo lo vi mucho y hay mucha gente... Es como... Creo que es, creo que es una división generacional lo que se está viendo acá. Tipo, a mí me importa jugar Halo. Me gusta la jugabilidad, no sé. Es como, digo, tengo cinco minutos para pelotudear. Bueno, un partido Halo. Lo que la gente se está quejando es por los cosméticos. O sea, no ganás otra cosa. Ganás. Progresás en el paso de batalla si lo tenés. Y si no, progresás igual en el en el pase de batalla gratuito que te da menos cosméticos, pero algunos te da más cosméticos pero es un juego en primera persona o sea, no, le ves bueno, la mano al chabón
0: por ahí a mí lo que, lo que no sé si esto es así pregunto por ejemplo, hay muchos juegos de nuestra época de los primeros juegos online multiplayer por ejemplo Carlos Duty que vos progresabas y te permitía tener
1: otras armas no, acá no Acá, acá está bien... Y yo prefiero ese approach. Porque siempre, siempre spawneas con las mismas armas. Todos, todos en el mapa, cuando re, reviven, spawnean con el, el asalto y la pistola. Y se las rebancan esas armas. ¿eh? O sea, yo la piloteas muy bien con eso. Claro, que hay, una, hay una
0: generación que jugó con los prestigios es... y con tener el AK dorada.
1: Y eso lo tenés, esos skins los venden y la gente se queja por, por la progresión del pase de batalla, ponele. Pero la jugabilidad está buenísima, eso, a eso soy yo. Y de hecho, por eso estoy tan acelerado de que vos tengas la Xbox.
0: Hablá con la señora Tajo que dijeron es que el que lunes me, que viene me la van a mandar.
1: Eh, porque quiero probarlo con vos, porque no sé, o sea, a ver si te gusta. La verdad a mí me está gustando mucho. No lo toqué, nunca más empecé, eso sí. O sea, si estoy jugando en la PC, juego Cyberpunk, que ahora lo menciono. En, más que nada estoy jugando en la Xbox Halo. Y con los controles y eso, la verdad que está lo más bien. O sea, no, nunca Igual siento, tiene soporte de teclado y mouse. ¿no? De, si querés, le podés enchufar un teclado y un mouse, sí, pero yo no lo necesito. O sea, ya jugar con el joystick se siente, se siente bien, digamos, para lo que es esto. A mí me. La verdad me está divirtiendo mucho y me sorprende. Creo que es lejos el juego multiplayer que más jugué en todo el año, pero lejos. Y eso que compré Call of Duty al pedo. O sea, ya jugué más multiplayer de esto que lo que jugué la campaña de Warzone. No, de De, de, Call of Duty. Ese. Bueno, ese. Ese. Ni ni me acuerdo cómo se llama. Después seguí jugando Cyberpunk. Ya ya a esta altura es como que ni quiero mencionar Cyberpunk porque yo siempre digo, no, esta es la última semana que voy a hablar de Cyberpunk. No. No es la última semana que voy a hablar de Cyberpunk. En mi defensa ya llegué a la... ya, Ya está la misión final. O sea, yo ya sé, porque aparte yo leo. Cada tanto leo en una guía como para saber. Che, bueno, tengo. ¿Cuánto dura esta misión? Como para saber si puedo. Y ya la misión principal que me que sigue. Tipo la guía te advierte. En el momento que vos empieces esto, no vas a poder hacer más misiones secundarias en todo el resto del juego. Entonces ahora me estoy dedicando a eso. Y cuando llegás muy al final. No voy a spoilear qué. Ni nada por el estilo. Pero tenés misiones secundarias Primero tenés misiones secundarias muy variadas muy interesantes, con conceptos muy copados, eso se sostiene o sea, siguen siendo muy copadas los personajes me gustan mucho de nuevo vi excelente Keanu Reeves, excelente, obviamente es, 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 se da por descarte pero igual Keanu Reeves está muy bien y ahora estoy en misiones secundarias sobre Keanu vendría a ser que, que tienen que ver con explorarlo a él. Con lo cual no hay chance que no las termine todas antes de hacer el final. Sospecho igual que esta vez sí ya voy a ya, ya va a ser la última vuelta. No lo sé, igual tampoco voy oh, a prometer nada. Ya, <risa> ya lo dije como 15 veces que esta iba a ser la última semana. Pero la verdad que debo decir que Cyberpunk es sorprendentemente muy bueno y re es más, yo estoy considerando, ya no pasamos a gaming oficialmente porque voy a tener que poner el tiempito yo después. Pero como noticia, CD Project salió a hablar y dijo que el año que la actualización Next Gen de Cyberpunk se viene en los primeros meses del año que viene, ya.
0: Porque ahora está o no está disponible para comprar en...
1: Lo puedes comprar. Ah,
0: lo podés comprar en Xbox.
1: Y de hecho, en realidad, si tenés una consola Next Gen, entiendo que anda bien. O sea, el problema es si tienes una Play 4, ponele. Ahí anda bastante Nunca no iba a andar bien en una Play 4. Bueno, pero... O sea, la decisión correcta hubiera sido no sacarlo directamente en esas consolas, pero lo hicieron. La versión Next Gen sale ahora. Yo creo que lo voy a comprar en Xbox para volverlo a jugar ahí, cuando salga ahí. Especialmente porque ahora lo estoy jugando en Joystick se juega lo más bien, o sea, no, no, no es que perdés por jugarlo con mouse y teclado, de hecho prefiero jugarlo así, tirado más que estar al lado del coso la verdad que está muy bueno el mundo y creo que la prensa mala que recibió justificadamente el juego sigue teniendo muchos bugs y se me sigue crasheando, últimamente es como que a veces se viene caprichoso y, y se crashea cada 15 minutos o sea, yo no paro de quick save básicamente, sí, sí, start y para quick save, sigo. Y y a veces y lo peor es cuando estás en una secuencia dramática, larga, que es así toda una cosa, una escena muy poderosa, todo. Y de repente crashea cuando termina. Y como crashea cuando termina tengo que volver a poner... Y tengo que empezar a, a esquipear todos los diálogos y fumarme toda la escena otra vez hasta llegar a la parte que llegué. y Pero aún así está muy bueno. O sea que la verdad que... Ahora vas a tener una consola next-gen. Personalmente a vos Y cualquiera que esté oyéndolo La verdad que quiero decir Cyberpunk Es sorprendentemente muy bueno Ya me va a costar Pero después lo voy a tener que ordenar Dentro de los juegos que jugué este año Ya sé que no salió este año Pero me importa un juego Voy a hacer una excepción Porque creo que debe ser De las mejores cosas que jugué en el año Lejos Pero bueno, ahora sí Pasemos oficialmente al gaming Necesito hacer un esfuerzo por no decir Pero bueno Me quedé mal desde el último episodio y Iba a decir, pero bueno, de vuelta. Bueno, en fin. Hablando de gente garca, entre paréntesis, estoy considerando, no estoy seguro, si voy a ir al cine a ver Resident Evil, la película, este fin de semana. Ya salió. Todos dicen Ah, que... no,
0: la serie es la que está en Netflix, ¿no?
1: La serie nueva de Netflix que están haciendo, que eso suena bastante mal a esa serie, Ahora sacaron el reboot en el cine. Las críticas son horribles. ¿Hay una película
0: de Resident Evil buena? Esa es mi pregunta.
1: No, evidentemente no. Pero eh, lo cual no entiendo porque no es un concepto difícil de hacer una película. hacer la película del uno. No tenés que gastar mucha plata. Es una mansión. Los zombies los pintás. Shaun sí, of bueno. Dead lo pudo hacer, vos lo podés hacer también. Pero
0: Shaun of tiene otro colorido.
1: Pero lo podés hacer, se puede, no te, no te sale tanta guita. Eh, pero me estoy debatiendo si voy a ir o no, mi hermana es fanática de Resident Evil igual que yo, así que por ahí vayamos, pero va a ser pura y exclusivamente.
0: No es para ir al cine ese no... premio que vamos.
1: Yo creo que sí, porque va a ser como para decir, de alguna forma nos tenemos que entretener. Eh, pero nada, a lo que voy, ¿por qué menciono esto? Porque también volviendo al tema de la semana pasada, de que resulta que todos en Activision son unos soretes. Bueno, si alguna vez jugaste algún Resident Evil de los últimos, me refiero al 5. Bueno, si jugaste el 5. Ok, el 5, ya me quedé ahí. O el 4, Wesker. El malo, el, el rubio con lentes de sol... Len, eh, lentes negros... O sea, el rubio de pelo corto... Sí, si googleas rubio Albert Wesker... Que... Sí, rubio menemista... Si lo googleas Ubique Albert Wesker... Es, es muy icónico... En la película lo destrozaron... Pero bueno, ya establecimos la película es malísima... El tipo siempre tuvo un mismo actor... Es muy famoso el actor... Bueno, resulta que saltó que en Twitter... El chabón es un... Es un enfermo mental... Eh, es un asqueroso O sea, el tipo el No es tipo, la mejor
0: persona para seguir en Twitter
1: Se la pasa No, 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 no le manda, le manda mensajes a las fanáticas ah, Le dice, le dice otra cuánto más le mide tipo. Sí, sí le Dice, no, no, yo soy un tipo extraordinario <risa> Entonces, Y bueno, lo pero ¿Por qué menciono esto? Porque en el hecho de que lo cracharon El chabón le manda a las fanáticas también Como para engancharlas Le mandó a una, le dijo No lo compartas porque me pueden demandar. Y le mandó arte de la remake de Resident Evil 4. Que no está anunciada. Lo hemos discutido en este podcast. La están haciendo, obviamente. La remake de Resident Evil 4. Pero el tipo les mandó por mensaje privado el arte de cómo se ve Wesker en Resident Evil 4 Remake. Eh nada, un tarado el chabón básicamente
0: Hablando de Resident Evil 4, sí. algo que voy a comentar que vi el otro día que tiene que ver justo con Resident Evil 4 es, salió no sé cuándo pero creo que hace medianamente poco una versión para Oculus
1: oh. Sí Yo creo que es para vos eso Es que es, es, yo me estaba yo creo que lo hablamos fuera de podcast de que yo me quería comprar el de Oculus. Que sí, sí. era explícitamente para jugar Resident Evil 4 Sí, yo vi un stream
0: hace un par de semanas de alguien que miró streams que jugó un Resident Evil 4 con eso. Estaba muy bien hecho, la verdad.
1: Yo jugué Resident Evil 7 VR y es lejos, es la segunda mejor experiencia que tuve en VR eh, después de Half-Life, obviamente. Yo soy muy fanático de Resident Evil, no sé cuándo pasó eso, pero me volví extremadamente fanático de Resident Evil y... Eh, y Resident Evil 4 creo que es uno de los mejorcitos medio polémicos para nosotros porque es básicamente un rubio menemista yendo a tirotear gallegos pero que van a la iglesia sí, sí que van a la iglesia este pero... gente sana bro. claro gente sana pero y igual yo yo lo recuerdo Resident Evil 4 cuando salió cuando éramos chicos vos y yo Resident Evil 4 era una locura o sea en le tengo mucha fe a la remake lástima que siguen trabajando con este pervertido, pero Capcom tiene un problema con actores, porque el actor de Dante de Devil May Cry no sabía un avión actor de Dante sí, sí, sí es, 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 es el mismo chabón que hace la voz de Dante desde el 3 además hace la captura de movimiento, porque el tipo es como doble de riesgo entonces se le hace todas las piruetas y todo eso, es como que ya tienen un 2 por 1 es como Tom mm-hmm. Cruise, digamos pero a, a, y al igual que Tom Cruise, está re loco el chabón cree en extraterrestres, en la conspiración es el QAnon.
0: Uy, uh, esa no la conozco. El Mirá.
1: QAnon es la conspiración eh, de, los, de los loquitos de Trump, básicamente. Hay algunos que creen que es. Que es eh, ¿a ¿Cuál era la última? era eh, Que es el hijo de Kennedy, que en realidad fingió su muerte, ese es Cubanón, que está filtrando secretos y que en realidad Trump es, es un héroe secreto que quiere exponer a una organización secreta que controla los gobiernos, tipo los ah, patriotas, de patrias, el soy, soy exacto, de patri. tipo los patriotas, una cosa así, y que creen en que eh, creen en el Pizzagate, que es que Hillary Clinton se. Eh, agarraban nenes y ah, le sacaban sí, la bien. sangre abajo de las pizzerías, ¿viste? Y todas esas cosas. Están todos locos, bueno. Capcom, evidentemente, no sabe contratar gente que no esté mal de cabeza, pero bueno. En fin, pasando a otro leak de la semana, hay que estar atentos porque, recordemos, se vienen los Game Awards la semana
0: que viene. Sí, dicho. sí, el, el 8, ¿no es? O el, el 9. El 9, el 9. 9.
1: Así que se van a empezar a venir los leaks de forma más heavy. Y
0: este es un
1: juego que yo creo que tienen que presentar ahí. Difícil, difícil. No sé si... Claro, el mismo leak no está seguro de si lo van a presentar ahí, pero para explicar a la audiencia hay un rumor que salió acerca del nuevo Bioshock.
0: Recordamos, Carlitos tiene la Cámara blurriada Pero eso de ahí es un póster de Bioshock. O sea, para que se den un contexto BioShock, de Carlitos.
1: Bioshock, sí, sí. Bioshock es... Bueno, yo leí a Ayn Rand. La rebelión de... At- polémico.
0: Polémico ese libro. Yo también
1: lo leí. Lo leí bueno, pero yo lo leí explícitamente porque en una revista de videojuegos habían dicho en esto se basaron para hacer Bioshock y yo no tenía todavía forma de jugar Bioshock. Entonces dije, bueno, vamos a leer el libro. Así que esa fue mi me introducción al neoliberalismo pero bueno eh... sigo diciendo pero bueno en fin, Bioshock Isolation sería el nombre de este juego desarrollado en Unreal Engine 5, con lo cual por fin Next Gen, solamente Next Gen y que sería en una ciudad aislada, distópica hay otra foto que yo pasé de que hay... aparentemente son como dos ciudades, una arriba a la otra.
0: Sí, sí, y con como formas de gobierno in, inversos, pues Una dictadura
1: ¿no? en la parte de abajo y en la parte de arriba. Vamos a decir que hay
0: bastantes... A ver, se basaron, en vamos feliz. a decir, en, no sé, Corea Norte Corea del Sur, Unión Soviética, Estados Unidos. Sacaron ideas de esos lugares.
1: Hay más detalles no tan comprobados porque esas fotos parecen son bastante reales no son fotos igual pues no las estamos mostrando primero porque no tengo ganas de hacer todo el trabajo pero segundo porque lo único que para que la es gente
0: que escucha el podcast tenga una buena experiencia exacto
1: visual. así no hay ventaja para el que mira el podcast y... pero los otros detalles que no están 100% confirmados es que aparentemente el juego tiene el look de los 60 tipo cultura sesentosa el estilo sería psicodélico, no, no tanto terror y protagonista femenina y que si bien hay un tráiler por ahí no lo van a querer mostrar porque no quieren que pase lo que pasó con Bioshock Infinite de que mostraron un trailer muy temprano cuando por ahí el juego no estaba cerrado del todo y y terminó cambiando mucho Y la gente terminó haciendo Compilaciones de YouTube Diciendo, mirá no sí me Igual
0: ellos. hay mucha Con Bioshock Infinite Yo creo que Se divide en las aguas Yo soy de los que Para mí está Voy a decir algo Que te vas a enojar Para mí es el mejor Bioshock
1: No me voy a enojar A mí me la Si yo lo sé que uno inglés una... el, uno es...
0: el Uno es una obra maestra Pero para mí es mejor que el Uno
1: el uno es un poco duro. Yo creo que son cosas. juegos totalmente distintos. No te digo ni que uno es mejor que el otro. A mí BioShock Infinite me gusta mucho. No, no, no me enoja para nada, o sea, mucha otra gente que sí se enoja porque BioShock Infinite tiene muchos haters. Sí, sí, pero para mí BioShock Infinite es muy buen juego. El tema es o sea, toma ciertas decisiones cuestionables, pero a mí la historia me gustó. El acting está impecable. No, y
0: para mí tiene la mejor jugabilidad de los tres. Es, es muy pulida la jugabilidad
1: de ese juego. La jugabilidad está muy buena. Podrían haber hecho más. Pero bueno. prometieron más. Si ves los trailers viejos. Aparentemente eso es lo que no quieren hacer con este Bioshock. No quieren mostrar nada. No están, no están seguros de que eso es lo que va a estar en el juego. Pero a mí me gusta Bioshock Infinite. Así que te banco ahí. Carlos, ¿qué problemas hay con Pokémon? ¿Cuándo sale esto? Pokémon? Ya salió esto. Ya salió Pokémon. Salió hace dos las semanas. Sí, Pokémon. Cuenta, Diamante
0: Carlos. brillante y perla reluciente. A ver, estos juegos salieron hace dos semanas. Con críticas mixtas, vamos a decir. Hubo un poco de todo. Pero lo que sucedió en esta última semana más o menos, en la comunidad, fue que mucha gente se entró a dar cuenta que este juego está terriblemente roto. Yo creo que, o sea, vos hasta has hecho speedruns, hay glitch en todos los juegos, se puede aprovechar, pero que yo te diga que un Pokémon se puede terminar en 33 minutos, te tiene que pasar una falta de respeto. Fallout se puede terminar en 70, o sea que... Está bien, pero Pokémon es un juego... Que es larguísimo siempre. Siempre un Pokémon te tiene que dar 40-50 horas de juego.
1: El juego famoso por ser corto.
0: Pero Fallout tiene el hecho que vos podés ir y matar directamente a un tipo y sacaba medio juego. Yo lo hice en New Vegas. Pero Pokémon no, Pokémon tiene una progresión lineal. Que siempre te tiene que dar 50 horas de juego, más o menos. Entonces, lo que descubrieron es que hay. O sea, está bugueado por todos lados. Mucho peor que la anterior. O sea, perdón, que las originales. ¿sí? No sé, por ejemplo, puedes lanzarle un Pokémonieco al día del gimnasio y automáticamente pierde, o sea, pierde. El juego lo detecta como que le ganaste, o si no, tipo, hay un truco que este sí ya me parece un poco mucho, no sé cómo lo descubrieron, pero es como si entras muy rápido al menú y salís, eh, Pokémon tiene zonas que vos tenés que ir destrabando y que no puedes pasar, no sé, porque te sí. pone un árbol y estás corte. Es ese es un clásico. Bueno, acá puedes pasar un montón de zonas que no podrías acceder porque es como el personaje flotar en la pantalla.
1: O sea, por arriba del mapa. A, a mí eso le suma puntos el juego hasta ahora. O sea, digo, no, no. No, no
0: a, mí, a, mí, a mí me indigna bastante y a la gente también lo indignó mucho porque, a ver, yo entiendo que la mayoría de gente lo va a jugar normal, pero es medio una paja porque hay algunos que, o sea, que son fáciles de hacer. No es tipo este salir y entrar al menú que es un quilombo. Tipo la del Pokémon Eco o, o cómo evitar ciertos combates, que no estaba bueno que pase. Y más en una remake de una generación que a mí particularmente no me gusta, pero que a mucha gente le gustó, y que esperaban que hicieran algo bueno, y anda medio flojo. La verdad, salió medio flojo este Pokémon. Así que, no sé, si tienen ganas de hacer speedruns, este es el Pokémon.
1: Sí, que creo, que, creo que producto de esto por ahí voy a empezar a buscar speedruns a lo sumo o sea, esta noticia lo que logra es que pueda llegar a buscar algo de este juego alguna vez en mi vida si no nunca lo hubiera visto ni siquiera sabía que salió para que te des una idea hablando con de de Nintendo me trajiste la noticia más sí, obvia ver, del mundo claro
0: esta noticia en realidad la traje nada más para o sea por la locura que es este lo que Lo que llama este juego. La noticia es la siguiente. Black Friday en Inglaterra es esto, sí, en Reino Unido. Semana pasada. Juegos. Estos son juegos físicos. Ahora vamos a aclarar eso. Solo juegos físicos tenemos datos. No tenemos datos de ventas digitales. Yo creo que tampoco varían tanto.
1: Nintendo no publica información de sus ventas digitales. Es el problema.
0: La situación es la siguiente. En juegos físicos en este Black Friday hubo Nintendo hizo un bundle, ¿sí? Junto con una consola y el Mario Kart 8. Lo cual logró sacar del primer puesto a FIFA, como el juego más vendido de la semana. Y estamos hablando de un juego que salió en 2016, porque salió de primero para Nintendo Wii U, ¿no?
1: Sí, pero
0: 2015. 2016-2015 creo que fue cuando salió. Antes de la Switch.
1: ¿Sí? ¿Dónde está Mi Wii U?
0: <ríe> ¿Pá <ríe> ¿Pá no sé ni dónde está. Así que, un juego de 2015 o 2016 tendríamos que pegar una googleada en vivo que estamos haciendo en este momento. Acá está. 2014, peor, 2014. Un juego de 2014 es el juego más vendido en 2021. Así que a mí me parece una locura que Nintendo pueda lograr esto. Y además, o sea, si tenemos una lista completa, tenemos Mario Kart 8 Deluxe, en primer lugar, FIFA 22 en segundo Minecraft de Switch en tercer lugar, ganando la Call of Duty One bueno, después tenemos Marvel Pokémon, muy bien Guardianes
1: más. de la Galaxia en punto, puesto número 5 por favor, no le faltes el respeto juegazo
0: Just Dance 2022, yo entiendo cómo se ese es juego es una juego. máquina
1: de imprimir plata son videos flash son videos de gente bailando <ríe> sí. no mide tu cuerpo ese juego eso es una mentira ese es el juego más barato del mundo y después tenemos bueno Animal Crossing, otro juego Far Cry 6 y Mario Party, Mario Party.
0: Haciendo una cuenta tenemos 1, 2, 3, 4 5 juegos de este top 10 Son de Nintendo, es una locura Es una máquina de imprimir billetes
1: La Switch básicamente es, es una máquina de imprimir billetes es, es, Creo que esa es la conclusión O sea, es, mucha gente compró Switch Y para
0: aclarar Yo no tengo el Mario Kart Así que en algún bundle de esto me lo voy a terminar comprando uno
1: Yo tengo el Mario Kart lo compré porque dije. Necesito algún juego para jugar con la gente. Pero. Claro, pasa que yo. Recordemos.
0: Yo tengo la Lite. Entonces no tiene mucho sentido en el Lite claro. el Mario Kart.
1: No. Y yo detesto Mario Kart. Voy a ser sincero.
0: No, no. el Mario Kart de hue está buenísimo. Yo lo tengo buenísimo. Pero
1: no me gusta. Entonces,
0: la... como la jugabilidad. Está pero bien. Es que el Mario no... Kart es para juntarse con cuatro amigos. Y putearse porque en la última vuelta te tiraron un misilazo.
1: Yo es para la loca, es lo mismo. <risa> no, para eso tenés el Mario Party. Uh, sí, escuché que son bastante malos los últimos. Va, no sé, este es el último, ser? pero... Uh, sí. Nada, Nintendo es una máquina de imprimir plata, básicamente. Como última y con esto noticia, pasamos a la última noticia. ¿no? Claro, sí, la última noticia, esta casi que tendría que haber ido al random, pero... <susurra> Yo es, no sé si entraste, es, sí. Sí, es polémica.
0: Yo no sé si es polémica, yo voy a decir que dos cosas nada más. Bueno, explícala, bueno. pero el tipo de que lo hizo es un pelotudo.
1: O sea, Horizon 5, un juego que le gusta mucho a Carlitos, sí, sí. Eh, que ya lo hemos discutido en este podcast, le, todos los Forza tienen una... Un editor, de... un editor muy muy zarpado. muy zarpado de lo que son stickers de coches sí, que, Entonces... que los puedes
0: poner de afuera creo los stickers como de afuera claro vos los puedes importar al juego porque ese sticker no lo
1: importó lo... no no me parece que los arman todos nada la cara arman... del
0: tipo no la pude haber
1: armado hay cosas muy zarpadas me parece que esta cosas. cara le importó Googlealo igual estaría bueno saberlo pero te, te juro que hay cosas muy zarpadas en el editor, pero bueno, mucha gente hace ese tipo de, post de cosas. Y bueno, alguien hizo unos así, unas pegatinas con la cara de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Sí, el logo de KFC, que no sé. El porque... logo de Kentucky Fried Chicken. Kim Jong-un está en el estilo de. Eh, sí, de KFC, de, claro. Sí, de KFC. Y tiene. Un hashtag, manden bombas nucleares.
0: Sí, además usa, por ejemplo, la pipeta de Nike. Pero dice, nukes como sí. bombas. No sé qué es, Paralelo 38.
1: Eh, eh... Paralelo 38 es donde se separa, ah, claro, separa Corea, Corea del Norte y sí, Corea del sí, Sur. Sí, sí. Eh...
0: ¿Qué más dice? A ver.
1: Bueno, bueno, sí, usa el logo Pyong... de
0: Pirelli, pero con otro... Que
1: dice Pyongyang, que es la capital sí. de Corea del Norte. Pero básicamente a este tipo lo banearon eh, del juego le pusieron le Porque dieron un todo, baneo ¿no? Sí, le, tiene, tiene fecha de cuándo le van a levantar el baneo, igual es un baneo temporal el baneo se lo van a levantar el 31 del 12 del 9.999 que... me
0: gustaría que alguien hackee a los servidores de fuerza para que le diga que es ese día claro, y para que, que le diga baneo. que es
1: ese día y se lo le levanten pero
0: es un baneo, claramente, que dijeron anecdótica la fecha es sí
1: decir. sí de onda algún día te lo, lo no sé no sé ni si va a haber planeta para esa altura no
0: igual en ningún lugar aclaran desde fuerza por qué lo banean
1: sí o sea es medio polémico yo creo que no da hacer eso
0: sí igual yo pero... por eso hay dos cosas que no sé que es porque acá toda la gente dice, no, lo bañaron porque en Corea del Norte y porque Forza no se quiere meter con, con bueno, todo el tema este. Pero también lo que hay acá es, el tipo usó un montón de marcas ¿sí? y logos de un montón de marcas. Ah, eso
1: sí, eso no es muy coso. Y
0: los modificó y los asoció con alguien que esas marcas no quieren. No, o sea, la, a Nike no le gusta. Entonces, por cualquiera de los dos motivos el tipo puede haber sido bañado. No es que solo no porque usé el del de, dictador.
1: Sí, y tampoco es un buen mensaje decir manden bombas nucleares porque más allá del dictador hay gente ahí que de onda sí, sí. se va a morir, así que eh, sospecho que sí, a Nike no le gustaría que lo asocien con eso pero qué sé yo bueno, en el 9.999 va a poder volver... perdón, en... no, ni eso en el año 10.000 10. eh, va a poder jugar sí, sí. pero qué sé yo pasamos igual me sí. voy a
0: decir que es tan bueno que vayan a ver las fotos porque vamos a reconocerle así al tipo que lo hizo que está muy bien hecho.
1: No, no, está re bien hecho. ¿eh? Hay que reconocérselo. Cuando, cuando, si la vas a hacer, hacela bien, dicen por ahí. Lástima que no va a poder jugar más, pero qué sé yo. Ahora sí, pasamos a cine, series y tenemos sí. Joca, eh.
0: El nuevo capítulo.
1: Nuevo capítulo. ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi hoy. ¿eh? Ok. ¿Qué, ¿Qué te pareció?
0: Eh, bueno. Me resulta, como ya vengo hablando de los capítulos anteriores, no es el tipo de serie de Marvel que a mí me gusta, porque hay mucho combate. sí Voy a decir claro, igual eh. que es de las series que no me gustan de Marvel, creo que es de las mejorcitas. O sea, esto está muy por encima de Falcon y el
1: Soldado del Invierno. ¿Eh, ¿Qué verdad? te pasa con Falcon y el Soldado del Invierno? ¿No estás entendiendo la profundidad sí, sí. de cómo se llamaban esos de malos los, bueno, terroristas los malos los acu... eso. Sí, sí, sí los terroristas por Dios
0: está mucho mejor eh, me sigue sorprendiendo la cantidad de extras que usan para todo sí, sí, usan sí, sí, mucha sí. gente todo el tiempo y recordemos que esto fue filmado en COVID uh-huh. eh, mucho la historia de la enemiga de, esta, de este capítulo el personaje nuevo, sí Sí. Yo no entiendo un carajo quién es. Porque... Bueno, pero te lo explicaron. Está bien, pero quiero se decir tampoco se... dedicaron gran, se gran
1: tan... parte del episodio para explicarte quién es. Sí, pero quiero decir, no es un personaje... Ahora vamos que, a hablar de spoilers igual.
0: Que venga no. de otras películas o
1: cosas no, así. No, es nuevo. Claro. Entonces, El paréntesis que cabe aclarar a vos y la audiencia, como lo mencionamos antes, esta muchacha va a tener su propia serie. Directamente. Ya está anunciada. Eco.
0: Voy a decir que no, no son. No sé por qué, porque no son parecidas. Pero yo la, la asocio mucho a la de shang no sé por qué. No son parecidas, pero a mí me pasa eso. Y. A ver. Sacando, bueno, la parte del combate y la parte de que no paro de asociar a Timothy Dalton con Tom ah, sí, Dalton. Sí, 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 sí. Eso también me pasa mucho. Ya está,
1: ¿eh? bienvenido al infierno. Eh,
0: hay algunas escenas yo creo como demasiado después la vamos a contar pero como de demasiado sentidas que no sé si era tan así ¿sí? un poco sobre no sé si sobreactuadas pero vamos a decirlo así
1: ok vamos a tener que hablarlo en spoilers porque quiero saber de qué escena me estás hablando pero y nada después Creo que Yo lo que más
0: resalto es todo lo que es el apartado visual, porque me parece inc- lo- una locura que hayan hecho esto en
1: la época de COVID. A mí me pareció que este capítulo estuvo muy entretenido. Eh, no tuvo mucha historia, fue un capítulo más de acción. Me sigue pareciendo que está muy bien el rol de Jeremy Renner. Eh, Hawkeye, básicamente. Eh, la chica nueva, ahora lo discutiremos en la parte de spoilers, está bien que, bueno, tenían que hacer toda una introducción, quién es, por qué te tiene que importar, es difícil. Hay una
0: parte, hay una parte que me hiciste acordar, que eso sí estoy en contra. Y va a ser polémico, lo que voy a decir.
1: Le ¿Tiene que ir al spoiler eso, presumo? Sí. Sí, sí. Ok. Y lo que sí quiero decir es que la, la secuencia de acción principal del episodio está muy buena. Creo que debe ser de las mejores secuencias de acción que han hecho en, en estas series. No hablando de las películas de Marvel, pero en las Sex. Que es la persecución de en coche que se sí, vio sí. en los trailers. Bueno, viste. Con un excelente final, que ese sí no lo voy a decir, pero sí, vi el link que me pasaste. Está mal, tiene que actualizar. No bueno, es Hawkeye. Es Hawkeye, bueno, es, es medio cuadrado Hawkeye. Usa un teléfono con tapita, ¿no lo viste? Eh, así que, nada. Bien, qué sé yo. Así que, ahora sí, pasamos a spoilers. De, de lo que vamos a hablar ahora son spoilers. Ahora sí, contame.
0: Lo primero. En una parte, cuando te cuentan la historia esta muchacha, vemos sí. que tiene... Eh, o sea, que tiene cortada una pierna sí. o un, un pie. Sí. Y en una parte la hacen luchar, eh, tipo en un ring, como un combate de boxeo, contra otra no persona. Sé, sí. 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 Eso es ilegal, porque vos, o sea, es, te pegan con esa pata y te destruyen. fibra de carbono, eso... ¿Sabe cómo resiste?
1: Yo no sé, yo no sé qué parte no captaste por ahí si era muy sutil y de que ella no es exactamente una persona no, Está bien, l- yo... todo legal. Así que...
0: Yo solo voy a resaltar eso de que ese combate <risa> nunca se había verdad Después. Eh, bueno, lo que hablamos es la parte del USB que Hawkeye tiran un USB tipo A. La
1: flecha USB. Sí. Creo
0: que es 3.0, estoy casi seguro.
1: Sí, era 3.0, era eh, 3.0.
0: Pero tenía que ser USB C en eso. Hay un, hay un link de... ¿Cuál era la que te pasé? Eh, no sé si era Ward. Creo que era Ward, sí, sí. sí. No, de ver. Hay un link de The ah, Verge The Verge. hablando de todo esto. Y después, la escena que te decía es la escena que Hawkeye habla por teléfono con el hijo cuando tiene roto el audífono.
1: A no mí me pareció un lindo momento porque tampoco... Se pone es...
0: muy... demasiado,
1: creo que... Pero vos tenés que entender, o sea, si lo pones en la perspectiva de que es, literalmente es la primera vez que el chabón logra pasar tiempo con su familia después de cinco años que estuvieron muertos, No ch- Yo no digo o tanos, sea, que, que... tiene el peso que es lógico del chabón de decir. O sea, vos recordá la historia de él, el tipo pasó cinco años asesinando gente totalmente desquiciado y después se murió la amiga viajó en el tiempo, volvió a la familia y ahora quiere pasar Navidad con la familia y de repente... Si está... pudo
0: esperar 5 años y para 6.
1: Bueno no esperó 5 años, directamente pasó 5 años pensando que estaba muerto pero,
0: ah, y eso sí voy a aclarar a este capítulo lo que sí le faltó y eso no me gustó, tenía que aparecer más el perro, muy poca aparición del perro eh,
1: me apar- igual las apariciones fueron buenas, me parece, o sea o sea, cuando cuando los dos dijeron había que sacarlo a pasear al perro, todavía no le dieron nombre, con lo cual espero más apariciones del perro. Sí, y sí, eso. No, obviamente. Eh, yo
0: espero el perro sí. decidiendo un combate, mordiendo a alguien, algo así. Y es más, si el perro, voy a tirarme una jugada maestra, si el perro muere, me lo voy a decir, no, salvando a Hawkeye, yo digo que es la mejor serie de Marvel del año.
1: Yo creo que hay más hay más chance que Hawkeye muera salvando al perro. Que sí, que, sí, Marvel que maten al no perro. perro no, bueno. no sé, bueno, mataron a la madre de Bambi, pero... Eh, Eran otras épocas. Eh, sí. A mi episodio me gustó la parte de las flechas. La flecha pin Entiendo que, en tira al que final.
0: eso está, está más que ver con los cómics, ¿no? Como es una red, no, más, no. Las no, tipos es... de flechas.
1: Sí, él siempre, sí, sí, siempre tuvo como tipo flechas. Igual en las películas algo de eso hacía. Siempre tenía el selector de flechas. Sí, no me acuerdo mucho. Pero nunca vimos la flecha de Ant-Man, ponele. Eso sí, es completamente nuevo. Y eso, eso fue un lindo momento, porque eso sí que bajo ningún concepto me lo hubiera visto venir. Porque.
0: Bueno, y esa t- que tira como espuma, tampoco. O tampoco,
1: no, no, eso nunca, pero. No me vi venir que el chabón pele una flecha que diga ¡pim! arriba en la punta. Eh, y me alegro que no lo hayan mostrado en ninguno de los trailers. Y lo que sí es el momento que te la deja picando cuál es el verdadero villano de esta temporada. Es cuando en el flashback te muestran a la nena en la clase karate. Y le Se viene va a hablar eh, el tío. Que no te lo muestran en la cámara, pero que le pone la mano encima. Y ese es alguien del que ya hablamos. Así que, un un villano de de Netflix. Un gran actor que se viene acá, al universo Marvel. De hecho, terminamos de ver este capítulo con mi hermana y le puse una escena para que lo vea el chabón en la serie original de la que viene. Así que, mucha... Eso, eso sí, ese es un momento que tengo muchas ganas de ver. No sé qué tan cómo pegará con todo este humor y eso. La chica me sigue cayendo muy bien, la chica de, de, de la coprota Kate Bishop, Kate Bishop, básicamente, sí. Pero nada,
0: va a aparecer en otras películas de Marvel.
1: Seguro, sí. sí no, entonces, la serie es básicamente introducirla a ella. Son los Young Avengers, están armando los claro, jóvenes decir, Vengadores. Porque
0: además es una. O sea, es una. Una actriz joven que sí. va a dar para muchas que, películas. Que
1: pueden. Que pueden enganchar durante 200 películas. Ese es el tema. Es más joven que Jeremy ¿Cuántos años tiene Jeremy Rannon?
0: No, no, ese es grande. tiene como 50 años. Eh... Kate Bishop tiene 24 años. Es uh, más joven uh, que Pero
1: tenés un destino atado a Marvel por el resto de tu vida, más o menos, amiga. Pero bueno. ¿Qué sé yo? O sea, mirá,
0: con... hizo la voz, participó en Arkane también, en la serie del momento.
1: Ah, mirá, ah, listo, ya está. Está, está, está parada de por vida esta muchacha.
0: Sí, ahora estoy acá viendo su Wikipedia, tampoco que hizo tantas cosas conocidas. Tuvo un
1: Bumblebee, de nuevo. Sí, sí, lo más conocido. Bumblebee estuvo muy buena esa película. Pero bueno, pasamos al. Pero, pero bueno, por Dios. Pasamos al. Al resto, a se las se noticias, de los spoilers. La se terminan los spoilers. Y ahora hablamos de Spider-Man. Hay dos noticias para hablar de Spider-Man. La primera noticia es un follow-up de lo que veníamos hablando: de que Tom Holland dijo que no quería seguir siendo Spider-Man porque no quería que lo conozcan como Spider-Man. Y siempre hablábamos de que eventualmente iba a caer Don Marvel con un camión de plata. Con un Brinks ahí. Claro, de... sí, sí. Y Tom Holland iba a cambiar de opinión. Tom Holland cambió de opinión. Y está muy feliz de ponerse a trabajar en la próxima trilogía de Spider-Man. Así que, evidentemente, el camión el camión puede mover opiniones, digamos. Pero sí, ya, mencionando que es una nueva trilogía, claramente se pega con los rumores de que ahora van a ser otra trilogía más. Hay mucha más data de Spider-Man de la película o sea, ya directamente ya se sabe cuáles son las escenas post crédito y todo eso no lo, ni lo voy a discutir acá porque ya estamos a dos semanas de que saca la película pero eh, guarda con los spoilers, y hablando de eso vamos para voy hablar a, de... voy a sí. decir
0: algo en el medio que vos no estuviste tan enterado, que es que Tom Holland ah, eso, ayer sí. fue a la premiación del Balón de Oro la entrega del Balón de Oro que lo ganó Messi ¿por qué? no no esto es lo más interesante. Lo más interesante es un pequeño video que anda recorriendo Twitter que vemos a Tom Holland emocionado saludando a Messi. Messi, sin tener ni puta idea de quién es. Me gusta eso de Messi. Que Messi sea tan importante y es como que va gente medianamente conocida y dice, ah, ¿cómo anda Todo bien, chau. Además, yo imagino que el hijo de Messi seguramente no se le hubiera gustado una foto con el el actor de Tom Holland, con el actor de Spider-Man, Messi ni lo registró que era actor de Sperma. Messi dijeron, sí, chao, vuelve que saluda a uno como salió así a otros. Bien, bien, Pero sí. sí, no sé, unas, voy a un pequeño detalle nombrar que una ceremonia de Balón de Oro muy bizarra, yo vi una parte en el gimnasio donde, no sé, Fernando Alonso y Esteban Ocon, piloto de Fórmula 1, llevaron el trofeo, o sea, si quieren ver algo bizarro, vean esa ceremonia. Pero bueno, ahora sí, con... Bien. Sí, Pasamos sacaron las ventas.
1: Sí, sacaron las entradas. Ahora que está en la nueva cepa del COVID, yo creo que Spider-Man va a ser responsable de, otro, de, de una cuarta ola de COVID, porque la preventa de Spider-Man, en Estados Unidos solamente, pasó el récord de todas las Star Wars que salieron y gente... últimamente.
0: Se apuró antes de que lo vuelan a encerrar. Ahorita estamos diciendo, vamos a verla y después nos encerramos.
1: Claro, pero o sea, eso quiere decir. O sea, recau... Vendió más entradas que Star Wars, que eso salió cuando ni exigiera. Eh, sospechábamos de la posibilidad de un COVID. O sea, no le ganó Avengers Endgame, es lo único que no le ganó. Vamos pero... a decir que las de Star Wars igual eran películas. Que... Bueno, pero igual la fue a ver un montón de gente. Sí, o se sí. le ganó episodio 7. O sea. Episodio 7, nadie sabía nada cuando pasó el episodio 7. Episodio 8 es una excelente película y se pueden ir todos a la mierda. Son todas episodio iguales. Nueve episodio 9 es malo. Episodio 9 es mala Está bien. Pero. De hecho, acá, que yo voy a hablar de mi experiencia puntualmente, acá. En la
0: Argentina, de corazón. En el corazón. Este
1: país, pa. Acá, en este país, salen las entradas. Yo me levanto a las. 8 de la mañana, tipo 8. Llamo a mi viejo, le digo, che, entradas para la, el preestreno el miércoles, querés que vayamos allá? Dijo, bueno, dale, fíjate. Y estábamos esperando porque dije, mmm, no sé, a ver si habilitan las del IMAX, voy a sacar en IMAX por ahí para verla bien, qué sé yo. Literal, esperé media hora. Yo llamo a mi viejo, y le digo, che, tengo cagazo de que no haya entradas, voy a tratar de comprar. No se podía comprar. El sitio de Hoyts, el sitio de Showcase y todo eso Colapsó por todos lados O sea, estaba muertísimo El sitio de Showcase era una tristeza Vos ponías la función y estaba literalmente 10 minutos esperando Y de repente después te ponía un mensaje en pantalla Y decía, la función está agotada Loco, hubieran
0: comprado un poco más de procesador y memoria en los servidores
1: No, no, pero colapsó mal Y yo, yo chequeé todas las funciones el miércoles en Hoyts nada pero nada y ningún boludo no puedes usar promociones durante sí, sí, toda esta etapa claro. Claro pero bien. está todo agotado pero cada asiento, o sea, cada función que yo veía estaba todo rojo es una locura Digo, o sea, el COVID es, un, es, un, es una historia. Igual, yo obviamente, voy a ir a ver la película, saqué entradas para el jueves, a la tarde, así que el jueves... Igual, voy...
0: tengo una pregunta, porque sí. yo hace mil años que no voy al cine. Sí. Cuando vos sacas una entrada, vos tenés que poner...
1: Declaro o sea, que no tengo síntomas y que no tuve en los últimos 14 días. <risa> sí, sí. Pero no, no, es no, como sí. un término de condiciones. Pero lo que es decir tic, es, tic,
0: ¿la entrada queda registrada a tu nombre? No. ¿O...? O sea, ¿vos la puedes revender? eso es mi pregunta.
1: Es un código, sí. Sí, sí, vos crees, sí. O sea,
0: ¿puede haber especulación de revendedores bueno, que estén vendiendo acá, por Mercado Libre?
1: acá no sé. Pero afuera sí pasó eso. Afuera en eBay empezaron a vender entradas de Spider-Man a... 900 dólares directamente. Me gusta. O sea, una gusta, locura. Esa, sí, sí, esa o sea, gente. hubo especulación, pero fue. fue... No, no pueden vender nada hoy en día sin que haya bots comprando todo y revendiendo. Es una locura. Son entradas para ver una película, chabón. Pero. Sí, así que. Los servidores de nuestro querido Hoytz no toleraron esto. Esto sigue demostrando que la verdadera injusticia que haya muerto el Cinema City General Paz en el cual no había preventa y hubiera sido hacer la cola como una persona normal y entrabas a ver la película de una qué tragedia para cerrar hoy salió yo lo titulé Coso Matrix porque salió un teaser trailer sí no sé
0: Similar... No sé si nombrarlo de un tráiler porque muestra más cosas de películas viejas que de películas nuevas.
1: Pero te está estableciendo los paralelos, ese es el chiste. El primer tráiler era muy meta. Es decir, uh, empezamos a hablar de la Matrix. Tipo, ¿qué, qué decían en el tráiler? Decían volver a la Matrix. O sea, como decir, uh, oh, oh, que dijo el nombre de la película? <risa> y ahora están haciendo lo mismo, pero como más... Como que, te la, como que te lo estamos mostrando más. Es como decir, che, ¿entendiste que estamos haciéndolo muy meta esta película? Si no la entendiste, déjame mostrarte un compilado de escenas que básicamente refilmamos acá con otro actor. Y déjame explicarte la metáfora. Porque eso es sí, medio para, porque para mí no viene
0: nada mostrar a Morfeo porque me hicieron ilusionar de que iba a estar
1: en la película. Morfeo, de nuevo, técnicamente está muerto. Porque está técnicamente Morfeo murió en Matrix Online. El juego, sí, sí, que, es que es la, la secuela salida. oficial cronológicamente a la trilogía original de Matrix. Eh, si, si a mí me parece bien que sigan la historia de un MMO que no jugó nadie y que no conoce nadie, básicamente, de no. La obviamente 5, que no, ¿no? Además, Lawrence Fishburne es un actorazo, pero. ¿Qué sé yo? No sé. Todo esto igual venía atado de que la semana que viene vas a poder sacar las entradas para ir a ver Matrix. Dudo que tenga el impacto de Spider-Man. No Ahora, igual falta que. Tanto estamos previso.
0: con Fausto. Fausto está metiendo en el mundo Python y yo estoy programando también en Python. Vamos a hacer unos bots para comprar las entradas y re- La verdad, a...
1: podríamos hacer los bots. Igual. Libre. Igual esta película yo no creo que tenga ese efecto porque, recordemos, esta película sale en HBO Max. El mismo día. Esta de, de la... las
0: películas que yo voy a poder comentar y Fausto. Literal,
1: me... sí, sí. Estas son las películas. Yo creo que voy a ir al cine porque esta es una película esto es material especialmente hecho para la silla quiero sentir Keanu Reeves quiero sentir la Matrix así que esta creo que voy a ir al cine pero sí, la vamos a poder comentar al mismo tiempo, lo cual no va a suceder con Spider-Man, lo cual me decepciona personalmente, pero bueno no me gusta ir así, por Dios con esto Pasamos. llegamos a
0: las noticias random, ah, perdón, de no, tecnología estoy sí. una disculpa nuestra audiencia y en las noticias de tecnología, trae, traemos dos noticias medianamente cortas pero yes. creo que esta primera es bastante interesante, Xiaomi la empresa que desembarcó en los móviles y destruyó la competencia por así decirlo piensa hacer lo mismo con los autos Xiaomi está desarrollando una nueva planta en Beijing que entraría en funcionamiento en el año 2024 con una inversión de 10 mil millones de dólares, o sea, pusieron buena hita, para, con su propia zona de investigación y desarrollo y de producción, fabricar sus propios autos eléctricos. Recordemos que fabricar un auto eléctrico es mucho más fácil que fabricar un auto a combustión interna. O sea, las cosas que necesitas son más fáciles. Porque los motores eléctricos son bastante más... A ver, son caras la tecnología de batería, sí, todo lo que quieren. Pero el motor eléctrico es bastante fácil de hacer, se pone directamente en la rueda, te evitas tener que llevar el movimiento del motor hasta las ruedas, es todo mucho más fácil. y más O sea, a, la, a gran gran escala es mucho más barato.
1: Voy por ahí ruedas.
0: Sí, yo diría Anel. un poquito más complejo, pero bueno. Pero... Así que yo le tengo mucha fe a esto. Yo me compraría un auto Xiaomi. Yo siempre recuerdo que Xiaomi... Yo tuve mi primer Xiaomi creo que en el 2015, si no me equivoco. Yo fui un pionero en Xiaomi. Anda, la... te
1: volvieras un cheto de iPhone.
0: Yo lo traje por AliExpress mi Xiaomi. Así oh. que...
1: Sí, sí, la verdadera experiencia Xiaomi. Claro, fue la verdadera experiencia
0: de Xiaomi. Así que yo le pongo mucha fe a esto, y además los chinos van a por un montón de plata, y claramente, yo esto lo había leído ya en unos tweets y unos sí, unos posteos que he visto antes, de que lo, la peor competencia a la que teme Tesla son a estas empresas de China, porque la capacidad de producción que tiene China comparada con Tesla se le cagan de risa.
1: Por supuesto. Y
0: Entonces, si Chini dice, ahora hace... volumen, hacemos autos precio, eléctricos. Recordemos barato. además que Xiaomi es una empresa caracterizada por vender con margen de ganancia tocando cero. sí, sí. Así que dentro de unos años, todos vamos a llegar a casa y además de conectar nuestro teléfono Xiaomi, vamos a conectar nuestro auto a Xiaomi a que se cae. Sí.
1: Eh, me, lo que me llama la atención de la noticia, porque lo estaba ojeando recién también, es el hecho de que también se estaría metiendo Oppo que es otra de las empresas chinas, o sea que en realidad efectivamente sí, esto sería el desembarco chino en el mercado de autos eléctricos.
0: Hay marcas secundarias ya obviamente con autos eléctricos, que probablemente hasta las compre Xiaomi para tener la estructura de base
1: de desarrollo. Yo conozco un tipo que se puso una empresa acá que se la pasaba convirtiendo Peugeot. (risa) Bueno. Existentes (risa) eléctricos así que... Es algo muy difícil,
0: pero bueno. Pero... Ya sabemos, dentro de unos años vamos a tener autos Xiaomi. Me gustaría que no cambien la marca, eso sí.
1: Porque, ah, que no le pongan otro claro, nombre. Que no
0: le pongan cabalino rampante. ¿verdad? Ah, sí, sí, no,
1: no. Sí, sí, que Xiaomi. Sean Xiaomi está que, bien, como te venden, no
0: sé, desde laderas que te vendan autos.
1: Está bien, sí.
0: Y con esto pasamos a una noticia cortita, vamos a decir, pero que me pareció bastante interesante, que es Ikea. Un lugar al que siempre tuve ganas de ir y cuando fui a Estados Unidos no fui. Entiendo qué? que es bueno. como un Easy. Claro, es el Easy del primer mundo. Claro. Pero, a ver, ¿vende? el Elicia es más un Home
1: Depot. Ikea que... vende muebles ya armados directamente. Bueno, el 90% de los... <risa> bueno El 100% no sé, ¿no? de los muebles de este departamento son muebles el de easy, easy, así que...
0: <risa> y Ikea... Sufrió un ciberataque a nivel global Lo cual es bastante groso
1: sí.
0: Pero lo que me gustó este ciberataque Es Que la metodología que usaron los hackers No fue entrar a los servidores Conseguir permisos de superusuario Y robar los datos Nada más, no, no Los señores robaron Los emails internos Y los remitentes, todo Entonces Para empezar a escalar en conseguir que esos usuarios con más permisos, ¿sí? empezaron a mandar emails simulando seguir esas conversaciones para mandarles dentro de esos emails troyanos a otros trabajadores para que los abrieran, pero claro, esos trabajadores confiaban porque era un email que venía de una cadena de emails que ya venían hablando. Así que me gustó mucho esa técnica, es una técnica bastante nueva de la gente.
1: Igual es la vieja confiable del. del... Claro, pero acá nunca me... hagas clic en el spam.
0: De mandarle tipo un spam, tipo lo disfrazaron completamente
1: con todo porque tenían los datos del servidor propio. Yo conozco una empresa argentina que le pasó eso hace poco.
0: No sé si sí. estamos hablando de la misma porque yo también sí, la conozco. Sí, 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 es la que es...
1: creo que vos debes estar pensando que yo estoy pensando, pero sí. Ya le pasó más de una vez en los últimos tiempos.
0: No, bueno, la que yo estoy hablando es una empresa nueva, va ah, nueva no, pero ah no no, relativamente nueva. No, después lo vamos a discutir fuera, sí, de, sí. porque de, fuera de cámara, lo hablamos, pero sí. Eh, así que, bueno. IKEA está tratando de solucionar esto, porque obviamente le están pidiendo ITA. Recordamos siempre, no hay que pagar en estos casos, porque después te hackean a los cinco meses. Obvio. Hay que echar a la gente de Haití, poner hay a gente más backups. capacitada, para que esto no suceda.
1: Yo no sé si tenés que echar a la gente de Haití, porque a fin de cuentas... Si, si... El boludo es el, el primero en la cadena que hizo clic en un spam. El tipo del IT, ¿qué, ¿qué es responsable de eso? Vos, si sos el tipo del IT, tenés que tener una forma de que
0: bloqueador de mensajes cuando detecte que sea spam con inteligencia artificial. Yo,
1: sh- no hay chance, no hay chance. Sí, bueno. de juego, están usando, están usando un exchange ahí de Microsoft, están usando el Outlook y se acabó, eh. Sí, nada, mí, no, no, no tienen, claramente. Para mí, al que he hecho es si no tienen un buen backup. Ahí he hecho a todos los que están bueno, responsables sí. de no haber hecho el backup antes. Ahí los liquido a todos, eso sí. Pero pobre tipo de IT, che. Así que
0: bueno, ya saben, bueno. tengan cuidado con los mail que abren.
1: Sí, siempre es un buen consejo ese.
0: Pero ahora sí, ya pasamos... pasamos a las noticias random. Y esta noticia es hermosa, yo creo, porque es... Yo creo que esta noticia define al mundo de las criptomonedas como bien lo que es. Resulta ser que hay una moneda que se llama Omicron, ¿sí? que viene hace bastante tiempo, ¿sí? Pero lo interesante de esta moneda es que, como sabemos, hace cuántos será unos cuatro o cinco días, un poco más por ahí, se empezó a hablar de esta nueva variante de COVID llamada Omicron. ¿Qué sucedió con la criptomoneda? Subió un 137% en las últimas 24 horas. Y está un 735% más alta que su mínimo histórico del 17 de noviembre. O sea que, si vos compraste el 17 de noviembre, hará 15 días, hoy te ganaste un 735%. Es increíble el. La es de la gente, vamos a decir, porque esta gente lo compró porque llamaba Omicron, es claro. O sea, y subido a esto, después vino toda la gente especuladora a decir, va a subir más y vamos comprando. Y así es como que se fue. Obviamente ya está empezando a caer. Como no podía ser de otra manera. Yo no puedo creer que esto es, es increíble. O sea, sinceramente es pinta totalmente cómo funciona la gente de las criptomonedas.
1: Sí, es todo 100% especulativo. Sí, joder, vamos
0: si a decir la verdad, o sea. Pero bueno, ya saben, de vuelta. A ver, si la vieron venir hace 15 días y compraron Omicron, lo felicitamos. Si no la vieron venir, no se suban ahora, muchachos, porque ya está. No, ya fue,
1: sí, sí, ya fue. O sea que en realidad tenés que ir invirtiendo en todo. ¿Qué, busquen, ¿qué son letras griegas?
0: Claro, busquen cuál va a ser la, la próxima nueva. letra griega Busque. para la próxima
1: cepa del COVID. Y busquen una criptomoneda que se llama así. Sí, calculo que también debe estar llena esa, porque mucha gente de <ríe> bueno. igual.
0: Eh, después voy a poner una noticia. No sé si random, pero. A ver. Creo que este es un buen lugar para bardear empresas, esta sección, así que vamos a ponerla acá. Y además, es una noticia para que obligas a tu padre a escuchar el podcast, porque lo va, sé que lo afectó a él seguramente. Esta semana estuvo el torneo master de Paddle del World Padel Tour en Buenos Aires. Eh, vamos a explicar muy rápidamente. World Padel Tour es como el ATP del tenis, ¿sí? Pero cuando okay. el paddle. Lo televisan que está mal dicho televisar porque en realidad lo transmiten por YouTube, en vivo siempre todos los torneos para la Argentina. Gratis.
1: Mm.
0: Y la gente, hay mucha gente que los ve, o sea, porque, no sé, yo mismo los veo. Cuestión que llegó el torneo a Buenos Aires, y el primer día lo estamos viendo por YouTube perfectamente, el viernes pasado, de repente se corta la transmisión. yo decís, raro, porque es mitad de un partido encima, ¿no? y pasan un par de horas Twitter va, a averigua y un usuario de Twitter llamado PaddleArg averigua que DirecTV Sports había comprado los derechos para transmitir
1: este eh. torneo
0: entonces para toda la Argentina esto fue bloqueado con lo cual es muy interesante entrar ahora a ver los comentarios en la de YouTube de World Paddle Tour todos argentinos bardeando de por qué vendieron los derechos del único torneo que era en Argentina así que estamos muy enojados con DirecTV y lo último que voy a agregar es un canal de Youtube que tenía unos qué pina que era, no me acuerdo el nombre tenía, no sé, 100 suscriptores el tipo, o menos todavía, 80 suscriptores, el tipo hizo la gran Argentina y como vive creo que el tipo era de de España no, no, perdón, no era de España creo que empezó a usar una VPN y entonces, con una VPN entraba con un IP que era de España, podía ver el partido y lo retransmitía por YouTube, jugando a que le bajen el canal. Y el tipo logró tener 15.000 espectadores en vivo. Llegó a tener un canal de 80 espectadores. Ah, o sea, pero,
1: pero afuera estaba. estaba, O sea, era, era una restricción local. Sí, sí, era solo para Argentina. Ah, mira vos. Y Qué el garga. tipo
0: se, se ganó un montón de suscriptores entre los cuales me incluyo por agradecerle hacer eso, que encima es que te bajen el canal, o sea, directamente, porque es una terrible violación de copyright, pero era muy gracioso ver cómo toda la gente le agradecía al tipo por hacer esto. Se podía usar una VPN para acceder, pero mi gana, ya lo hacía el tipo. No hay chance. Pero bueno, estamos muy indignados por esto, yo sé que tu padre debe estar muy indignado.
1: Él ha, habido, ha habido jugador de padre Todo el Así tiempo. Que...
0: No estamos apoyando a la gente directo
1: esports. Ahora, y hablando un... de quejarse de empresas. Sí, sí. Esta es la, la peor de todas. Me la tiraste vos, está Hasta se la conté a mi padre. Y me uh, dijo. Tu que... padre,
0: según un... lo usó mucho tu padre,
1: estoy es seguro. El... Sí, fue terrible usuario. Hasta dijo que se quería poner en contacto para ofrecerle, garparle el hosting por un año.
0: Eh... Pero no es el hosting, el problema es. No, el
1: problema no es el hosting. Pero esencialmente para los que no saben, en realidad, si alguna vez bajaste alguna película trucha, o alguna serie trucha...
0: Voy a hacer hasta un paréntesis. En un momento, año 2017, 18, cuando Netflix llegaba a Latinoamérica, han usado
1: su título de esa página. Ah, sí, no no me extraña. Eh... Si necesitabas subtítulos, básicamente, 99% probabilidad de probabilidad y lo sacaste de SubdivX. Sí,
0: o de Open
1: Subtitles cualquier... Pero SubdivX era como de el acá. sitio, claro, sí, sí, era la... Además porque tenían un montón de subtítulos de muchos equipos muy copados, yo me acuerdo todavía. Bueno, Argentina, sí, Asia yeah. Team, un montón de equipos de gente... ...subtitulando... ...yo mismo de hecho contribuí subtítulos... ...a Subdivx ...para algunas películas...
0: ...recordemos que sí. todo esta gente lo hacía gratis...
1: Sí, sí, 100% gratuito esto... ...y... ...es un... ...de hecho el otro día fui a buscar subtítulos... Pues ...le pasé los capítulos de Dexter a un amigo... ...y fui a buscar subtítulos a Subdivx. ...básicamente el dueño de Subdivx ...anunció... ...que la va a dar de baja la página... Principalmente por las quejas de las empresas, que ahí mucho no entiendo. porque
0: Yo tampoco, pero hay seguramente un recoveco sí, legal que seguro. no conoce
1: hay huecos legales, pero el tipo no, es, no está ofreciendo la película trucha. El tipo ofrece subtítulos. subtítulos sí, no lo sabemos. Es... Yo desconozco
0: o sea... la verdad por qué, pero ahí va a haber alguna cosa legal de que no se puede hacer.
1: El tipo hizo lo... un descargo en Twitter igual. Sí sí.
0: Lo que sí me gustaría del tipo es que antes de que de, de baja todo suba un torrent con todos los que tiene hasta ahora y eh, así sí. lo podamos compartir
1: todos. Sí sí que no muera. Claro que, que, que no que se pierda un la data. paralelo. sí sí. Eh, pero nada la verdad que una tragedia un, eh, eh, el fin de una era se podría decir.
0: Se podría decir. Tuvimos la, la primera muerte, de Megabload. Oh, me
1: de, la muerte la verdad, de Megabload. Yo me acuerdo de la muerte yo de Megabload. Yo me acuerdo de la muerte de Megabload. Yo me acuerdo dónde estaba cuando murió Megabload. Estaba en Santa Clara del Mar, sentado en la cama que ocupaban mis padres en ese momento, cuando muere Megabload, y yo pensé, mi video de egresados estaba ahí. <risa> <risa> Fuck.
0: Sí, eh, teníamos de... una...
1: Yo tenía cuenta vitalicia Megabload, por Dios.
0: Yo pagué me habló a Pedro, no me pero no Vitalicio. Pero no era era muy.
1: Nunca pagué en Vitalicio. De esa <risa> <elección> <risa> del.
0: Pero bueno con esto llegamos a las recomendaciones. Sí. Yo voy a recomendar algo que espero no haber recomendado antes sé que siempre digo lo mismo pero bueno algún día me va a pasar
1: Sospechamos entonces... que no
0: sospechamos que no se llama la capital sí. Es un tipo que hace comida en YouTube y la filma. Estamos hablando, estoy entrando en este mismo momento a YouTube para no decir cualquier dato, porque ya la semana pasada hablamos mucho sin saber. Sí, sí, la Capital hoy por hoy tiene 8,16 millones de suscriptores.
1: Yo sospecho igual que si vos te conectás a escuchar este podcast, primero, no sé por qué lo haces, pero segundo, venís a escuchar que hablemos sin saber, porque llevamos 37 episodios haciéndolo, así que...
0: Bueno, la de semana fue bastante grave. Pero bueno, este tipo tiene 8,17 millones de suscriptores. Sí. Mucha gente, claramente es mucha sí. gente. Es un mexicano que viene a Estados Unidos y hace comida. Principalmente hace asados, estilo norteamericano. sí. Y lo que hace es increíble. O sea, yo soy una persona que muchas veces... Va, que muchas veces no. Que soy muy quisquilloso para comer. Fausto lo sabe, lo ha sufrido la madre de Fausto. Soy una persona muy particular para comer. Y muchas de las cosas que hace no me gustan. Pero solo de verlo cocinar y de ver la cara de felicidad que pone cuando come, ya me gustan los vídeos. A vos te va a gustar porque el tipo le gusta mucho el picante. Hace comidas picantes ah, también.
1: Sé. Estoy, estoy chupando su canal.
0: Y hace hay, hay un vídeo que a mí me encanta que es... Una hamburguesa de asado de costillar, es buenísima, esa es buenísima y tiene un montón de el tipo es re famoso así que ahora que está muy de moda esto de los canales de cocina o los canales de cocina, viste, los coreanos de cocina en la calle, bueno, esto es de más
1: calidad qué nivel, está bueno el canal bueno lo mío no sé cómo llega el canal. O sea, estaba muy al pedo anoche y cuando lo vi el video dije, ah, esto esta va a ser la recomendación de la semana. El canal es Mati Masagati con doble Z y doble T en el Masagati, pero básicamente pueden buscarlo con el título del video que puse en la recomendación que es Compilado Anime Argentina Temporada 3. Esto es básicamente un compilado de secuencias que han pasado en los últimos años de este país con, a, a un estilo anime, incluyendo la cuarentena y todo eso. El tipo hace videos muy seguido, es un humor particular. El video este puntualmente tiene toda una parodia de The Endo Feba, que es terriblemente fuerte. Eh, Me encantó, te la la recomiendo fuertemente, en donde en vez del proyecto de instrumentalización humana, eh, no voy a decir lo que hace, porque realmente recomiendo que lo veas, pero está está muy bien. Pero creo que lo que terminó de sellar el hecho de que yo iba a recomendar esto, es que el tipo va subiendo como clips a su canal, y cada tanto saca como el compilado de los de los clips. Entonces ese es como estos compilados. En el medio poncha publicidades viejas. y en este video puntualmente pone publicidades viejas de Magic Kids. El
0: yo-yo de Magic, me acuerdo.
1: Está. No, pero son publicidades que vos hubieras visto en Magic Kids en aquella época. Y yo sé que las viste porque cuando yo las veía este video. Fue como un flash. Tremendo de ver. La, la pista con el auto lavado.
0: La Era, tuvimos la pista ya con sé, el auto lavado. Ya lo
1: sé, ya lo sé. lo sé. Y yo lo vi y dije, no te puedo creer. Y después la publicidad. Se de me rompió, jugo, la publicidad del tiki eh, Y es. Así que fue. Efectivamente, este canal se llama Viejos Millennials sí, y se, pre- se predica en ese hecho de que somos viejos y millennials. Así que este video está puramente diseñado para pegar a, nuestro, en es, a, en, a en, nuestro rango etario. Ese rango etario muy específicamente, o sea, se lo tengo que recomendar a la gente que tiene nuestra edad y vivió eso, porque yo lo estaba viendo con mi hermana ayer, y mi hermana claramente no, no vio más en su vida. No entendía, porque yo me estaba emocionando por ver esas por lo menos Igual se reía con la parodia de Evangelion, o sea, eso ya está bueno, pero eh, por eso te digo. Así que lo recomiendo... Eh, para todos pero en fin este fue el episodio de hoy
0: hemos llegado, saben que nos pueden seguir en twitter
1: arroba podcast.bm avisos parroquiales igual, sí, si
0: son de la gente que llega hasta el final del podcast, hay gente sí, que sí. llega
1: pero Gente que llega, avisos. gracias, primero no sé por qué de nuevo, pero gracias eh, lo que quiero avisar es la semana pasada salimos fuera de horario por problemas de agenda, pero ya avisamos que la semana que viene vamos a salir el sábado nuevamente, porque el miércoles yo voy al cine, así que no vamos a poder grabar hasta el viernes, y la semana que le sigue también vamos a no salir el, el sábado, porque...
0: Carlitos cumple el Carlitos
1: cumpleaños, el día que normalmente grabaríamos y después tenemos eh, Spider-Man. Spiderman yo? sí, yo tengo fútbol. Así que después vamos a salir ese sábado y la semana que le sigue recién, ya el 22.
0: Volvemos a la normalidad con el capítulo especial de lo mejor del año. Mejor ese de capítulo año. por ahí sea raro, por ahí no haya noticias, vamos a ver cómo lo diagramamos.
1: Depende de, de lo que suceda en la semana igual, porque qué sé yo. Todo depende del mundo. Depende de de cómo decida. lleguemos. Claro. Depende de Omicron. Ah, sorprendió. sí. Depende de tantas cosas. La verdad que por ahí no hay próximo episodio. <risa> así que qué sé yo, gente.
0: Disfruten hasta ahora que lo que tiene es bastante.
1: Si Dios quiere, nos vemos. Bueno. Adiós. Adiós.